0: Veja que você cantou, meu compromisso não é com o pastor, meu compromisso não é com a igreja, meu compromisso não é com a denominação, meu compromisso não é com a minha liderança, meu compromisso não é com ninguém, meu compromisso é com Jesus Cristo. Muito feliz esta nova tradução do Inário para o culto cristão, quando coloca o peso sobre os nossos ombros, quando eu digo meu compromisso, quando eu digo nosso compromisso, é uma coisa muito... Me ajudem aí. É uma coisa muito evasiva. É nosso compromisso. O que é nosso, às vezes, não é de ninguém. Quando eu trabalhava no hospital, que eu ainda trabalho, e trabalho muito, graças a Deus, mas eu tinha um, um, um adesivo que dizia assim, aquilo que não era para ninguém, para todo mundo fazer, ninguém fez. É um troço mais ou menos assim que dizia. Que aquilo que é para todo mundo, acaba que ninguém faz. Mas quando você diz, é meu compromisso, eu tenho um compromisso. O meu compromisso é ser um vaso de bênção. O meu compromisso é ser bênção. O meu compromisso é é fazer com que vidas sejam abençoadas. E olha, irmãos, eu contei pela manhã e vou repetir agora, agora à noite, como é bom abençoar e melhor ainda ser abençoado. Está aqui o Vinícius, que não me deixa mentir sozinho. O Seminário do Sul é numa ladeira, é num morro. Você tem que chegar na Tijuca, subir a José e Gino, Graças a Deus, hoje, o metrô chega até Uruguai e tem uma saída na Zé Gino. Então, você sobe até o pé do seminário e depois você tem que subir uma ladeira da porta do Colégio Batista até no seminário. O pastor Igor fez isso durante o tempo que trabalhou e o tempo que estudou lá. E o Carlos, que não está aqui, também faz isso. Mas todas as vezes que eu vou ao seminário do Sul, seja com o meu próprio automóvel ou com a Kombi da igreja, quando eu entro na guarita do Colégio Batista, e eu vejo, vai subir? Quer carona? E eu, vira e mexe, tem carona. Eu resolvo tudo, vou descer, vejo alguém, quer para a baixada, quer ir para o metrô, e desço, e todo mundo fica feliz. Você dá uma carona na subida, na colina ali da, da José e Gino, ali da Colina Santa, é uma alegria, a pessoa fica muito feliz. Sexta-feira estava um sol daqueles, eu fui ao seminário resolver as minhas coisas, assinar as coisas em nome da igreja, e depois eu tinha que descer, pegar o metrô, eu ia até a Regente Feijó, depois voltar para voltar o seminário de novo. Botei o carro, almocei e descendo. Quando eu chego na descida, desce o pastor Valdir. Vai descer, varão? Eu disse, eu vou para o metrô. Me deixou na boca do metrô. Fui a regente Feijó, resolvi o que tinha que fazer e voltei bem despreocupado. Subi a ladeira entre conde de Bonfim, subi na Zé Gino bem tranquilo, bem despreocupado. Quando eu chego na boca do colégio para dobrar a direita e subir o morro principal para um pastor. Vai subir, Antônio Júnior? Você tem, é você tem sorte, Antônio. Eu falei, não, eu fui abençoado para descer e para subir. Bom, irmãos, é ser bênção. A Bíblia diz que aquele que dá alívio, recebe alívio. Às vezes a gente não abençoa ninguém. O pastor Ricardo conta que quando ele estudava lá, não existia o metrô Uruguai. Tinha que descer correndo até a Penas para pegar o metrô. E, às vezes, colegas do seminário que moravam em Duque de Caxias deixavam o pobre do Ricardo a pé. Eu morro de rir quando a gente se encontra e o Ricardo fala isso. Então, o próprio Vinícius fala que a professora que vai dar aula pelas às vezes quatro horas da tarde passa por ele no meio do morro, buzina e vai embora. aula para ele. Estou chegando, acaba de subir. Então, querido, nós temos um compromisso de ser bênção para as pessoas sem esperar nada em troca. Eu quero dizer aos irmãos, Deus é conhecedor da minha mente e do meu coração. Eu não esperava carona nem para descer e muito menos para subir. Mas Deus me deu. Então, queridos, vamos viver uma vida que abençoa as pessoas. Quando você menos espera, a bênção chega. Você é abençoado. Eu fico pensando... Quantas pessoas Deus me deu a graça de ajudar a conseguir emprego. Quando a minha esposa se formou, eu já disse isso. Eu não tinha esperança que ela fosse trabalhar em uma clínica. Para mim, ali atender aqui, ali e acolá. Deus abriu a porta. Quantas pessoas. E eu fico pensando, primeiro, pela bondade de Deus. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Mas de segundo, quando a gente abençoa, a gente é abençoado. E esta semana, a sexta semana, a última semana dos 40 dias de oração pela paz, vai falar sobre isso. Vai falar que nós precisamos ser alguém que abençoa, porque Deus, Ele nos abençoa com graça e paz. E nós podemos fazer isso abençoar outras pessoas. Queria pedir o Pedro que nos auxiliasse, Pedrão, números, capítulo 6, versículos de 22 a versículo 27. E eu podia contar história de muita gente que eu sei desta igreja, que abençoa e foi abençoado. Nós falamos tanto da Neusa, lembro que a Neuza, nós sabemos que ela é quituteira de mão cheia, e uma vez a Neuza tinha um monte de encomenda. O que aconteceu? A ferramenta mais preciosa de uma quituteira é o bendito liquidificador. A batedeira, perdão, a batedeira. Tanto que minha irmã, que trabalha com isso, tem três, quatro, porque quando quebra uma, tem outra, quando quebra uma, tem outra. Mas Neuza, previdente que só, só tinha uma. Mas Neuza é gente que abençoa. Neusa é igual aqueles, é igual Pedro e João em Atos 3, números 6, 22 a 27. Neuza é igual aqueles discípulos à porta formosa Quantos disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Neusa é desse tipo. E a batedeira da Neuza quebrou e ela tinha um monte de encomenda. E o que fazer? Deus, irmãos, deu para Neusa a batedeira melhor do que ela tinha. Porque quem abençoa é abençoado. Aquele que dá alívio é aliviado. E isso não é questão de troca. Os irmãos estão entendendo bem a palavra do pastor. Isso não é uma questão de troca. Não, o pastor dizia, não. Quando você abençoa alguém do fundo do seu coração, na certeza de que às vezes você está fazendo até além do que você pode. Quantas pessoas casaram e Neuza, sem poder, não, eu vou dar o bem casado, bem vivido, bem morrido, para o cara que casou, essas coisas assim. E Neuza, pá, eu vou dar. Não tem explicação, queridos. Por isso, se você não, não gravar nada que o pastor disser nessa noite, se você sair daqui cantando, meu compromisso com Jesus Cristo é ser um vaso de bênção, Senhor. É alguém que abençoa abençoe e não se preocupe, no tempo certo, Deus vai te abençoar, não porque é troca, mas porque Deus é justo, Deus não fica devendo nada a ninguém, nada, nada a ninguém irmãos, eu já fui bem mais pobre do que eu sou hoje, eu já se alimentei porque a sexta da ação social chegava na minha casa. Eu usei muitas roupas usadas. Hoje, graças a Deus, eu posso escolher aonde almoçar. Claro que eu não posso, não tanto, né? Outback só quando o Arlindo paga. É e tal. Mas eu posso. Hoje Deus me dá a graça de poder. As roupas, eu ainda uso roupa usada. Quando é bidão, eu não tenho esse negócio comigo, não. Se o defunto for do meu tamanho, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu posso ajudar e compartilhar. Pense nisso. E vamos para a palavra. Vamos todos juntos? O Senhor disse a Moisés, digarão, Espera aí, gente, Deus deu uma ordem. Alguém dá uma ordem assim, diga aos filhos. Não, Deus deu uma ordem. Diga Arão. Então, de novo, 22, Pedrão. O Senhor disse a Moisés. Diga Arão e aos seus filhos. Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor! o Senhor! Assim Amém, irmãos! Deus mandou Moisés dizer a Arão. E aos sacerdotes, para abençoar o povo, Mariana, para dizer ao povo estas palavras de bênção sobre eles, que o Senhor te abençoe e te guarde. E nós louvamos a Deus porque naquele tempo só os sacerdotes podiam fazer isso. Mas hoje, depois do sacrifício de Cristo, todos nós podemos fazer isso porque todos nós somos sacerdotes. Nós, os batistas, cremos no sacerdócio universal dos crentes. Hoje pela manhã eu estava dizendo que, lembrando que uma irmã, a irmã Nancy, chegou no gabinete e disse, pastor, tem uma pessoa que está querendo que o senhor ore. E eu disse para ela, a senhora já orou? Ela disse, não, mas ele quer a sua oração. Eu falei, diga para ele que a sua oração é bem mais poderosa do que a minha. A minha não vai chegar em lugar nenhum. Nós, os batistas, não cremos que o pastor é mais importante, que o diácono é mais importante, que, o, que a irmã que lidera algum ministério é mais importante. Todos nós podemos e devemos abençoar o povo. E esta, em 1 Pedro está escrito, 1 Pedro 2,9 diz, Vós sois a geração Eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido ou o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós podemos abençoar e quando a gente lê esta bênção chamada de bênção araônica, nós vamos ver que ela é uma bênção completa. Segundo o autor da Bíblia comentada, vida nova, vai dizer que ela é gradativa, vai dizer que ela vai aumentando e ela é total. E a primeira coisa, irmãos, que esta bênção, que é gradativa, objetiva e completa, ela primeiro nos abençoa em três áreas da nossa vida. Ela nos, ela nos abençoa no nosso bem-estar. Ela nos abençoa na nossa comunhão com Deus. E ela nos, ela nos abençoa na nossa vida de uma forma em geral. Em primeiro lugar, Deus disse a Moisés que Arão e os seus filhos e nós abençoássemos o povo, dizendo que em primeiro lugar? O Senhor te abençoe e te guarde. Diga para quem está ao seu lado. O Senhor, ó oh, queridos irmãos, a benção o Senhor te abençoe e te guarde, vê o bem-estar do indivíduo, porque nós fomos chamados para receber a bênção de Deus, nós fomos chamados para ser a bênção de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele disse: Abraão: você vem para cá, sai da sua parentela e ser tu. Uma bênção. Nós fomos chamados, irmãos, para receber a bênção de Deus e para ser a bênção de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é bênção de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu vivo é bênção de Deus. Não é pelos meus méritos, porque eu nada sou. Uma das coisas que eu fico mais raivoso é quando alguém conta... É, ganha uma bênção e compartilha nas suas redes sociais, vai um crente abençoado e diz, você merece. Querido, nós não merecemos nada. Coloca isso na sua cabeça de uma vez, pelo amor de Deus. E me dá mais raiva ainda quando é alguém que se forma. Aí o cara estudou quatro anos, a Mariana está lá, engenharia lá e tal, e quando acabar, fosse formar, com a foto com o canudo e vão botar, você merece. Ralou quatro anos longe de Petrópolis, fez o, o por onde por aquilo. Nós não merecemos nada, irmãos. Tudo que nós temos é bênção de Deus. Eu não mereço ter a família que tenho, eu não mereço ser o que eu sou, eu não mereço ser pastor desta igreja, eu não mereço Nada. Tudo que eu sou é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. Se eu merecesse alguma coisa, Deus não era esse Deus tão bom que a Bíblia diz. Os meus filhos, eles só recebem algumas coisas lá em casa, Tenho o poder da troca. Tirou boa nota, vai para Macaé de ônibus. Volta de ônibus. Não tirou boa nota, vai ficar em casa. E uns dias sem celular, uns dias sem computador, e eu já disse que qualquer dia vai ter um castigo até de televisão. Quando ele tira nota boa, vai para Macaé, vai para praia, vai viajar de ônibus, fica o um tempo no, no celular, fica um tempo no computador, que bondade está em mim em deixar ele fazer isso, o que ele conseguiu pelos méritos dele. Agora, se ele tomasse cascudo, ficasse reprovado e eu desse tudo para ele, aí eu seria bom. A bondade de Deus, irmãos, a bênção de Deus é extraordinária, porque mesmo eu sendo o que eu sou, pobre, pecador, alguém que está muito longe daquilo que Deus quer, ele me abençoa. Então, em primeiro lugar, a bênção em que nós podemos dar à pessoa e receber é a bênção do bem-estar do indivíduo, porque Deus mandou Arão e os sacerdotes dizerem o Senhor te abençoe e te guarde. Muitas pessoas não querem a bênção de Deus, Muita gente está querendo a sorte. E muito crente cantando a música da banda da, música da banda secular. O acaso vai me proteger se eu não andar sozinho. Não é isso, Buritão? O acaso vai me proteger. Tem muita gente contando com a sorte. Tem muita gente que ganha uma bênção. Estudou, se esforçou. Que sorte. Sorte nada. Para de falar. Não existe sorte para crente. Para a crente existe bênção, não existe sorte para a crente, é bênção. Então, em primeiro lugar, Deus mandou que eles dissessem: O Senhor te abençoe e te guarde. Em segundo lugar, eu falei que são três níveis: primeiro, o bom bem-estar comigo mesmo, o bem-estar do indivíduo. Em segundo lugar, Deus mandou que Arão e os sacerdotes dissessem, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Diga para a pessoa que está ao lado, o Senhor... Esta bênção é a bênção da comunhão com Deus. Como o rosto de Deus vai refletir no meu rosto se eu não tiver comunhão com Ele? Se eu não andar com Ele? Se eu não viver com Ele? Uma frase que tem aterrorizado os membros desta igreja. Se você não lê a Bíblia e se você não ora, você pode ser tudo menos um crente de verdade. Menos um, alguém que tem comunhão com Deus. Porque você não fala com Ele, você não lê o que Ele deixou para você. Como é que você tem comunhão com Ele? Eu tenho comunhão com a minha esposa, falo com ela todo dia. Em Goiânia, meu amor, cheguei, meu amor, saí, meu amor, estou na conexão, meu amor, peguei o segundo, o segundo avião, meu amor, comunhão. Estou falando com ela direto. Tenho comunhão com o pastor Igor e com o seminarista Vinícius. Nos falamos quase que diariamente. Aí você não ora. Faz aquela oração. Ó oh, Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Lê a Bíblia, textos que você conhece de cor. Que comunhão você tem com Deus? Acorda para a vida, crente. Crente. A segunda bênção é a bênção da comunhão com Deus, para que o rosto de Deus resplandeça sobre o meu rosto e sobre o seu rosto. Nós precisamos de ter comunhão com Ele. Você precisa ler a Bíblia? Ler grandes porções. Hoje a gente falou sobre o Salmo 119. Vamos ver se o pessoal se lembra da mensagem. Cristiane, quantos versículos tem o Salmo 119? 176 versículos. Dá para se ler aquilo, ó, pá, numa tacada só. E todos os 176 versículos do Salmo 119 falam do valor da palavra de Deus. Que o Senhor faça resplandecer os teus rosto sobre ti. Quando a gente era criança em Barbacena, vamos cantar, para quem não sabe, Eunice, a nós cantávamos assim... Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, oh, tu chama divina, todo meu ser refina, até... Que a beleza de Cristo se veja em mim. A bênção é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Onde você andar, as pessoas precisam ver que você teve um encontro com Deus. Que você viu o Senhor em Êxodo. Do capítulo 32 ao, ver, ao capítulo 34, você lê, pode ler esses capítulos mole, mole, antes da janta hoje. Mostra que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. E Moisés fica um tempo lá. O que, que os malditos israelitas pensam? Moisés morreu. Vamos fazer um bezerro de ouro. Moisés vem descendo, alegre e saltitante, com os dez mandamentos. Quando ele ouve, está lá. Moisés ouve um alarido no meio do arraial. E ele vai ver, o povo está adorando um bezerro de ouro. Moisés fica com raiva e quebra as tábuas dali. Deus falou, ah, você quebrou? Agora você vai ter que fazer outra. A primeira eu fiz e escrevi. Agora você vai lavrar duas pedras e vai subir de novo. Moisés vê que a raiva dele... Oh, abre um parêntese aí. Às vezes a gente toma uma decisão com raiva. Decisão com raiva só dá prejuízo para quem toma. Ó, oh, isso é velho. Se Moisés ficasse com raiva do povo, guardasse a tábua e desse uma coça no povo, mas ele vai e quebra. Então tomar decisão com raiva nunca foi um bom conselheiro. Aí Moisés lavra as pedras e sobe, e ele ficou mais tempo com Deus lá. Ah, queridos, meu querido Tiagão, quando Moisés desce, a glória de Deus estava refletida sobre o seu rosto, de maneira que ninguém podia olhar para ele. Ele teve que colocar um véu no seu rosto. Que comunhão teve Deus com Moisés, irmãos, a ponto da glória de Deus ser refletida no seu rosto. É essa comunhão que a gente precisa, irmãos. Se encontrar com Deus, falar com Ele, orar com Ele, para que as pessoas orem para nós assim, esse cara é diferente. Essa menina é diferente, essa senhora é diferente, esse homem é diferente. E essa diferença não é pelas coisas que nós temos, não é pelas coisas que falamos, mas é porque a glória de Deus está refletida no nosso rosto. Muitas vezes, tem pessoas que têm um rosto que às vezes o um rosto de raiva, de treme, chega a tremer, já viu alguém que treme assim, as carnes do rosto? Tem gente que é com tanta raiva que as carnes do rosto treme assim. Volto aqui falar o que disse pela manhã. A Bíblia diz que as escrituras testificam de quem é Jesus. E um autor evangélico escreveu um hino. Muitos anos. E ele disse, eu não creio no que fazem os poetas. Eu não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Quando a gente sair de casa, a gente precisa ir para o espelho. Sexta-feira eu saí no Dati tudo aconteceu no Tijuca comigo sexta-feira. Eu esbarrei num táxi e ele queria fechar José e Gino. Eu disse, senhor, calma, encosta o carro. O senhor vai querer fechar José e Gino? Ele encostou o carro e nós negociamos ali o arranhão que eu proporcionei no carro dele. Mas imagine se aquele homem estava alterado e eu estivesse mais alterado que ele. Boa coisa não ia sair. Nós precisamos refletir a glória de Cristo no rosto-rosto. Para encerrar, irmãos, em primeiro lugar, a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Trata do bem-estar do indivíduo, que o Senhor te Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Trata do nosso bem estar com Deus. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Diga para a pessoa que está ao teu lado. O Senhor sobre ti. Quando a gente fala de paz, a gente fala de um bem-estar de uma forma ampla, total e restrita. Mas como ter paz diante do de um desemprego? Quando o filho pede a comida e você não tem. Como ter paz diante da enfermidade, onde você tem que lutar contra ela? E os medicamentos, às vezes, não fazem efeito. Ou, às vezes, você não consegue o encaminhamento para cuidar. Como ter paz dentro de uma casa onde tem tanto tipo de problema? Queridos, a paz de Cristo, ela excede todo o nosso entendimento. Você pode ter paz mesmo estando, desempre... estando desempregado. Você pode ter paz mesmo estando enfermo. Você pode ter paz mesmo passando os maiores problemas da sua vida. Um dos hinos mais apreciados do cantor cristão é o hino 398. E a história destino é uma história extraordinária. Quando aquele homem manda a esposa e os filhos viajarem, e aquele navio naufraga e morre a sua esposa e os seus filhos. E ele toma o um navio dos Estados Unidos para ir. E ele pergunta ao comandante, eu quero saber aonde aquele navio afundou. E quando ele chega e diz, foi aqui que o navio afundou e morreu, morreram a sua esposa e os seus filhos, ele começa a escrever, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aquele homem tinha perdido o seu bem mais precioso era sua esposa era suas filhas mas mesmo no meio daquilo ele dizia se paz a mais doce me deres gozar queridos a paz que o senhor dá ela não está ligada aos bens materiais. Claro que os bens materiais é importante, claro que ter comida, suprir as necessidades dos filhos é importante, da dignidade, claro que ter paz dentro de casa, claro que ter saúde, claro que ter as coisas que nós queremos é muito importante. Mas você pode ter paz mesmo no meio de tudo isso. Mesmo no meio dos tormentos, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da necessidade, mesmo no meio da falta, mesmo quando você não consegue entender o que está acontecendo. Aí alguém diz assim, não pergunta a Deus por quê, pergunta a Deus para quê. Filho, pergunta por quê, pergunta para quê, pergunta o que você quiser, porque Deus entende. Lá no céu tem uma tecla SAP, pá, e a gente fala aqui e Deus entende lá. Às vezes, em casa, nossa esposa não nos entende, nosso marido, nosso esposo não nos entende, nossos filhos menos ainda, mas Deus, Ele nos entende. Ah, ao começar, irmãos, a sexta semana, a última semana dos 40 dias de oração pela paz. Eu quero dizer que você precisa ser alguém, o um compromisso assumido de ser uma bênção na vida das pessoas. De abençoar as pessoas, de dizer para as pessoas, o Senhor te abençoe e te guarde. Muitas pessoas aqui conhecem essa história. Eu era criança e meus filhos moravam perto. Moravam, então eu tinha... Tia Graça com o esposo, dois. Tio Mário com a esposa, quatro. Tio Vieira com a esposa, seis. Minha mãe e meu pai, oito. Então, quando eu chegava, eu tinha que dar bênção para todo mundo. E aquilo me cansou um dia. E eu cheguei para minha mãe e perguntei, por que eu tenho que dar bênção para todo mundo? Minha mãe disse, porque é melhor ouvir, Deus te abençoe, do que o diabo que te carregue. Tem muita gente ouvindo aí o diabo que te carregue. Tem muita gente ouvindo o diabo que te carregue. E está com sede de ouvir, Deus te abençoe. Às vezes é o cobrador que vai te atender amanhã no ônibus. É o motorista, é o seu colega de trabalho, que está chegando turbulento. Às vezes até com bafo de álcool amanhã mas você assumir um compromisso de ser bênção, você assumir um compromisso de levar a paz, você assumir um compromisso de dizer para Ele, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O mundo está carente de paz e nós temos a paz. Mirtes Matias disse, nós que temos a mensagem que devolve a confiança, proclamemos ao Brasil, Jesus Cristo é a única esperança. Como é que está a sua agenda para esta semana? Está cheio de compromisso? Muita coisa para fazer? Assuma o compromisso de ser agente da paz. Senhor te abençoe e te guarde. O bem-estar nosso. Senhor, sobre ti levante o seu rosto. O bem-estar com Deus. O Senhor te dê a paz. O bem-estar com todo mundo. Curve a sua cabeça e olhe ao Senhor.